0: Retraite prêchée par le Père Molinier à Saint-Prix du 28 août au 1er septembre 1974. Première instruction. Alors, étant donné la mauvaise habitude que j'ai prise pendant des années et des années de faire des introductions qui n'en finissent pas, j'ai décidé pour la deuxième fois d'ailleurs, j'ai déjà pratiqué ça récemment, de euh, consacrer la première instruction pour vous dire le noyau, l'essentiel de ce que je voudrais dire au cours de la retraite, en telle sorte que si elle se trouvait interrompue pour cause d'infarctus par exemple de ma part eh bien vous puissiez quand même un peu savoir ce que je voulais dire et puis pour que précisément je sois d'autant plus libre après ça de euh, naviguer dans toutes sortes de directions et de digressions, vous saurez autour de quoi, autour de, tel, de quel noyau tournent les, les, les électrons que je mettrai en orbite pour envoyer le jargon devenu à la mode. Alors ce noyau est d'ailleurs inexprimable, bien sûr. Je... Ben, disons qu'il tourne autour du mystère du mal. Je suis, c'est un fait, j'ai toujours été un peu habité par le mystère du mal, et c'est un fait aussi que très objectivement je constate sans difficulté, que ce soit dans l'exercice de l'apostolat ou que ce soit en ouvrant les journaux, bah, le mystère du mal occupe une grande place dans la pensée, dans le cœur de beaucoup de gens. Si vous y joignez les... Découverte de la psychanalyse d'ailleurs, vous pourrez vous convaincre qu'il tient une place encore plus grande qu'il n'y paraît quelquefois, parce qu'il y a ceux qui, disons, sont suffisamment libérés, disons le mot, oui, psychologiquement, pour pouvoir avouer qu'ils sont tourmentés par le mystère du mal, l'avouer au moins à eux-mêmes. Sinon aux autres. Et il y a ceux dont la situation me paraît pire, au point de vue psychique, qui n'avouent pas être habités ou tourmentés par le mystère du mal, et qui euh, semblent s'intéresser à autre chose. Il peut arriver que certains soient vraiment inconscients du mystère du mal, ça peut arriver. Mais je crains que beaucoup en fait, ne refoulent, selon le grand mot de notre époque, ne refoulent dans une région où ils ne veulent pas savoir ce qui se passe, l'angoisse diffuse dans laquelle est plongé le monde entier et peut-être plus encore l'Occident, que les pays où règne le froid, les pays totalitaires, pays de la persécution. Je vous rappelle une parole de Tristan Bernard, qui n'était pas un auteur particulièrement sinistre à première vue, et qui était juif je crois, en tout cas qui a été arrêté par les allemands vers la fin de la guerre, il était déjà assez âgé, et il a été embarqué avec sa femme en très peu de temps, en un quart d'heure, et il a eu cette parole euh, très Tristan Bernard et très remarquable en même temps, très profonde. Il a dit jusqu'ici, nous vivions dans l'angoisse et maintenant nous allons vivre dans l'espérance. Eh bien, il y a un peu de ça. Il est possible que l'Occident vive dans l'angoisse de ce qui va lui arriver. Tandis que l'Orient, en gros, enfin, disons les pays qui sont sous l'oppression euh, d'un régime Totalitaire, eh bien vivent peut être plus que nous dans l'espérance qui est effectivement un don de Dieu et qui est un don de Dieu beaucoup plus d'autant plus abondamment offert que la situation est plus écrasante. Comme la nôtre n'est pas encore écrasante, qu'on a encore le loisir de se distraire, d'oublier, justement de refouler le problème du mal. Alors, Dieu ne nous fait pas le cadeau d'une telle espérance parce que, justement, nous n'acceptons pas, c'est difficile, de jouer le jeu de cette angoisse. Nous n'avons pas ce que j'appellerais le courage d'avoir peur. Et il, y a, il y a des cas où l'attitude la, la, la plus saine, c'est le courage d'avoir peur. Quand il y a une avarie dans, dans le bateau, ceux qui ont le, le courage de trembler de prier et d'agir sont dans une situation psychologiquement plus saine que ceux qui ne veulent pas savoir et continuent à danser ou à ignorer parce qu'ils n'ont pas la force d'assumer effectivement ils ne se sentent pas la force de voir certaines choses en face alors ils se sécurisent comme on dit aujourd'hui j'ai pas la réputation d'être spécialement sécurisant je le sais bien mais j'ai quelquefois l'impression qu'on me reproche de fabriquer moi-même, quelquefois, le mystère du mal. Comme si, comme si il n'existait pas indépendamment de moi. Je trouve ça quand même un peu fort. Et non seulement je ne fabrique pas le mystère du mal, vous en doutez bien, mais je ne fabrique, je le maintiens, même pas l'angoisse qu'il provoque. Et je soupçonne ceux qui me reprochent de ne pas être optimiste, eh bien, euh, d'être habités eux-mêmes par une angoisse plus forte encore que la mienne. En tout cas, moins saine, parce que, inavouée, inavouable, et dont ils refusent justement qu'on la laisse sortir à la surface. Ah, alors, nous allons nous retrouver un peu devant le thème de l'année dernière, me direz-vous, qui est le mystère de l'espérance, car je ne peux pas parler du mystère du mal et de l'angoisse, si je ne suis pas porteur du message de l'espérance chrétienne, ça va de soi bien sûr c'est donc de cela que nous parlerons comme l'année dernière si vous voulez mais avec alors, une nuance doctrinale euh, très, très nette très précise qui est le mystère de l'incarnation rédemptrice le mystère de la croix et de la résurrection de Jésus là nous voilà en terre bien chrétienne euh, bien classique mais euh, euh, nous aborderons ce mystère de la croix et de la résurrection de Jésus en, en accueillant le plus possible et c'est une chose à faire, peut-être pendant la nuit d'adoration en particulier, justement ce poids d'angoisse qui menace l'Occident aujourd'hui. Vous voyez, quand un homme, je prends ça encore comme exemple, euh, qui n'a pas du tout la foi, comme René Dumont, vous lance le slogan « l'écologie ou la mort », eh bien ça fait son chemin qui ne veut pas dire du tout que je crois que l'écologie nous sauvera, j'en sais rien, vous comprenez je, je, je ne prétends pas non plus que les menaces de René Dumont soient euh, parole d'évangile à prendre euh, à 100% comme intégralement vrai. Je, je ne connais pas suffisamment la question. Je dis simplement René Dumont est générateur d'angoisse. Je ne lui reproche pas. Au contraire, d'une certaine façon, il est générateur d'une libération de l'angoisse. Si on l'écoute, c'est parce qu'il y a quand même quelque chose qui, qui tourne par rond, et que les, les gens le sentent d'une manière diffuse, et alors ils le leur précisent en leur donnant, ils il leur montrent par exemple qu'il est devenu très difficile de penser à l'avenir, et qu'on euh, on a beau dire euh, « j'ai confiance, je suis optimiste », vous comprenez quand quelqu'un qui vous dit « j'ai confiance, je suis optimiste », vous, 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 vous n'arrivez pas à lui parler de la mort vous n'arrivez pas à lui parler de ce qu'il y aura dans trente ans vous pouvez avoir quelques doutes sur son optimisme vous voyez c est, c est... là il y, y a bon et eh bien cette angoisse que je n'invente pas que j'affirme je, que je, que exister au niveau planétaire et au niveau individuel dans chacune de nos vies nous la prendrons, nous l'accueillerons, nous la libérerons, justement, et c'est avec elle que nous essaierons de nous mettre en présence du mystère de l'incarnation rédemptrice. Alors, l'idée, le noyau, très difficile à, à expliquer, très difficile à comprendre, et très difficile à vivre encore plus, si justement je vous parle de l'angoisse, c'est pour que les choses ne restent pas dans votre esprit, au niveau, comme l'a dit une religieuse récemment, qui a entendu des enseignements que j'ai dispensés à sa communauté pendant des années, pendant 5-6 ans peut-être, au moins, 6 ans plus, elle m'a dit, ben bah oui, ça m'a passionné, ça m'a emballé, ça m'a nourri, ça m'a fait vivre, mais je m'aperçois aujourd'hui que ça m'est resté dans le mental, comme on dit. C'est une manière de dire que ça a nourri mon intelligence, mais à une couche de profondeur qui n'était pas... Ultime, qui n'était pas celle de l'âme, et finalement qui n'était pas celle du cœur. Alors vous comprenez que si c'est pour euh, nourrir uniquement le mental, c'est-à-dire une partie relativement superficielle de notre être, euh, c'est pas la peine de euh, proclamer la parole de Dieu. Je souhaite, j'espère, nourrir au-delà de vos idées, de votre intelligence, et même de votre, sens et de votre sensibilité, euh, le cœur au sens métaphysique du mot, c'est-à-dire l'âme et justement j'ai un peu plus de chance de le faire si je vous demande d'aller chercher dans votre être euh, votre, votre problème comme on dit aujourd'hui n'ai pas le mot problème mais tout le monde a le sien tout le monde a une faille en tout cas j'espère pour bon, vous hein, ce serait un très, très signe, un signe justement très inquiétant de refoulement grave si vous me disiez non il n'y a pas de faille non ça va bien je, 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 je me sens je me sens complet vous voyez, je bien rond. Ça va, il n'y a pas de crevasses, ça se passe bien. Alors, j'espère que non. Et entre nous, je sais que non. Eh bien, c'est avec ces failles, c'est avec ces crevasses, c'est avec ces déchirures que je vous demande d'écouter, de recevoir la parole de Dieu et que je vous demande de prier parce que c'est là que Dieu veut vous atteindre. Et c'est bien au-delà du mental, évidemment c'est avec votre souffrance et elle doit exister. Il faut écouter la parole de Dieu, c'est avec votre souffrance qu'il faut prier et c'est avec votre souffrance qu'il faut chercher Dieu. Parce que votre souffrance, c'est votre trésor, en, en l'occurrence. C'est votre arme, c'est votre monnaie d'échange, quelle qu'elle qu soit, de quelque manière qu'elle se présente. C'est là que vous pouvez vous présenter devant la retraite, devant le Christ, devant Dieu, devant le Saint Sacrement, en disant bah, « j'ai tout de même quelque chose à apporter ». Et, et, et qui est une, une monnaie d'échange authentique pour cet admirable échange que Dieu veut faire entre sa lumière et nous bon eh bien ça me permet d'aller justement tout de suite au, au noyau de toute la retraite j'ai peur de le dire parce que je pourrais le dire de, de, de 36 façons si vous voulez il y aurait des présentations atténuées et puis il y a des présentations euh, provocantes de ce noyau. Alors, si vous voulez, je vais vous offrir une présentation provocante, afin qu'au moins, ça vous reste dans l'esprit. Mais il est entendu qu'une présentation provocante, par définition, est fausse. Enfin, est, elle, 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 est, elle est exagérée elle, 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 elle demande des, des mises au point des nuances c'est pour ça que je la compléterai très vite avec des présentations atténuées mais elle risquerait, les présentations atténuées risquent de ne pas vous faire comprendre la, la Bible devant lequel je voudrais vous emmener à la suite du Christ et de la parole de Dieu parce que je, ce que je dis je, je prétends ne pas l'avoir inventé même si la formule que je vous offre et très provocante. c'est tout de même des choses que je n'ai pas inventées qui vont amener à cette formule alors c'est très simple voilà, le, le, je, je le dis en un mot, une phrase très courte il y a une agonie en Dieu voilà le, voilà le noyau voilà la, la formulation provocante. il y a une agonie en Dieu avant même de vous offrir une présentation atténuée ou, ou, ou les vérités complémentaires qui pourront apaiser les remous qu'une telle formule devrait provoquer si vous la recevez vraiment. Pas Je précise en face de quoi Il y a une agonie en Dieu, et eh bien en face de l'enfer. Voilà, alors vous voyez que j'annonce la couleur. Hein Ça c'est net. Et c'est hautement provoquant. Il y a une agonie en Dieu en face de l'enfer une agonie éternelle en face d'un enfer que la révélation chrétienne me présente comme non pas éternelle au sens où l'éternité est un attribut divin mais interminable dans les siècles des siècles c'est le cas de dire bon et c'est ça le mystère de la croix Maintenant le noyau je ne prends pas de précautions j'arrive désarmé avec mes, 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 mes affirmations, comme ça. Vous pouvez... Alors, toutes les mitrailleuses peuvent se mettre en place immédiatement. Bon, en gros, il y aura deux sortes de mitrailleuses. Les mitrailleuses de gauche et les mitrailleuses de droite. C'est normal. Bon. Alors, les mitrailleuses de gauche, ça consistera à dire « il n'y a pas d'enfer ». Et les mitrailleuses de droite, ça consistera à dire il n'y a pas d'agonie. Les mitrailleuses, je répète, parce que les mitrailleuses de gauche, ça consiste à dire il n'y a pas d'enfer, et les mitrailleuses de droite, ça consiste à dire il n'y a pas d'agonie en Dieu, bien sûr. Voilà. les midrailleuses de gauche il n'y a pas d'enfer, vous êtes très pessimiste c'est pas vrai, c'est une vue caricaturale euh, et il est indigne de Dieu de permettre un enfer éternel par exemple c'est une vue dépassée ça, nous n'en sommes plus là enfin je vous en prie, laissez-nous tranquille avec tout ça euh, offrez-nous enfin un christianisme etc. Enfin, je, je vais pas recommencer je, je, je l'ai dit vingt fois et vous l'avez entendu, euh, 200 cents. 200, 200 fois 200 bien sûr bon. alors euh, n'insistons pas, vous, vous savez quelle est cette musique vous, vous êtes plus ou moins impressionné par elle mais enfin, je, je ne, vous la connaissez bien et l'autre, qu'il ne faut pas négliger non plus parce qu'elle a existé pendant longtemps et elle m'a moi-même un peu fait souffrir parce que j'ai tout de même connu le temps où on croyait à l'enfer dans l'église l'autre consiste à dire, il n'y a pas d'agonie en Dieu parce que Tant pis, pour, tant pis pour les réprouver, Dieu ne les connaît pas, Dieu n'en souffre pas. Il, il est impassible, il est éternellement heureux, qu'est-ce que ça lui fasse hein voilà ça. alors là, il est en colère peut-être, une certaine colère qui fait que. Une colère de la justice qui éprouve le besoin peut-être d'aggraver un peu de temps en temps la souffrance de, des réprouvés pour que, ça, pour que justice soit faite. Mais enfin il ne souffre pas. Il n'y a pas d'agonie, attention. Il n'est pas digne de Dieu, toujours la même chose, de se tracasser pour ces gens-là, qui ont mérité la réprobation éternelle. Voilà. Alors là, vous avez bien vu les mitrailleuses, je ne me défends pas contre elles pour le moment, je maintiens simplement ma position, que je crois pas la mienne, mais celle de l'Église et des saints, car pour méditer sur le mystère de la rédemption, il faut surtout aller voir les saints. Ce sont eux qui ont euh, vibré au mystère de la croix et de la, et de la résurrection euh, correctement, et qui nous montrent comment il faut faire. Et il est évident que quand Saint Dominique, par exemple, passait sa nuit à demander à Dieu qu'est-ce que font devenir les pécheurs, eh bien, ils croyaient à l'enfer et ça lui faisait quelque chose. Et moi je dis, ça venait du Saint-Esprit. Ce, ce qui me permet de pousser les choses jusqu'à la formule provocante dont je connais toutes les difficultés que nous aurons le temps d'examiner à loisir pour, pour, pour mettre les choses bien en place. Et il y a une agonie en Dieu en face de ce mystère des pécheurs qui s'endurcissent. Peut-être... Pour l'éternité. Et certains, certainement pour l'éternité, à commencer par bah, le prince des ténèbres. Alors j'apporte immédiatement une, pas une correction, mais une précision complémentaire qui justement fait toute la difficulté intellectuelle de ce que j'affirme là, mais qui est capitale parce que autrement... Si vous voulez, comme je l'ai dit une fois dans le combat de Jacob, il faut choisir, en face de la révélation chrétienne, qu'est-ce que nous voulons mettre en détresse Qu'est-ce que nous voulons laisser mettre en détresse par la parole de Dieu Notre cœur ou notre intelligence enfin, si, si vous voulez que votre intelligence ne soit pas en détresse, et si vous prenez les choses au sérieux, votre cœur sera en détresse. Exemple, le jansénisme. Intellectuellement, ça marche. Dieu est juste, il puni, euh il en sauve quelques-uns, comme ça, c'est cohérent. Ça ne fait pas trop de difficultés au point de vue intellectuel. C'est évidemment bouleversant au point de vue affectif. Et c'est très dangereux parce que ça donne l'idée d'un Dieu indifférent, justement, voire euh, sadique, comme on a pu le dire. Et alors c'est le cœur qui est en détresse. Si vous voulez que votre cœur ne soit pas en détresse, c'est-à-dire que cette, cette idée d'une agonie en Dieu ne débarque pas dans un dolorisme ou dans un désespoir ou, de, ou dans je ne sais quoi, complaisance envers le mal ou la, ou la, ou la détresse elle-même, alors il va falloir dire quelque chose qui mettra votre intelligence et qui met la mienne en détresse. à savoir que cette agonie coïncide rigoureusement avec une béatitude infinie qui s'appelle la joie de Dieu l'amour et la lumière de Dieu dont il est question. Alors, dans toute la tradition chrétienne, dans tout l'hindouisme aussi, tous les attributs divins, je n'en retire pas un. Et je n'en atténue pas un. Simplement, au lieu de dire, comme j'avais tendance à le dire, il y a un moment d'agonie et puis il y a une éternité de bonheur, euh, je, je maintiens que l'agonie a une dimension éternelle, quitte à coïncider avec le bonheur. Alors, intellectuellement... Euh, je reconnais que c'est très difficile à, à avaler mais au point de vue du cœur, c'est un grand repos de savoir, nous y reviendrons que cette agonie, précisément parce qu'on lui donne une dimension infinie ne comporte pas en fin de compte la plus petite trace de ce que nous appelons nous, souffrance alors évidemment évidemment, évidemment. intellectuellement je peux vous donner l'impression de faire de l'acrobatie c'est pas de l'acrobatie j'espère vous en convaincre mais ça peut rassurer votre cœur dans le cas où vous seriez un peu effrayé de m'entendre dire qu'il y a une agonie en Dieu. Je le maintiens, il y a une agonie en Dieu, mais évidemment je le maintiens que ça ne touche pas à son bonheur car il n'est pas heureux malgré cette agonie, cette agonie même est son bonheur où son bonheur est agonie ça m'est égal disons comme Lewis l'anglican auquel je fais souvent allusion que au niveau de profondeur où j'essaie de me situer eh bien tous ces mots là deviennent insuffisants le mot agonie en particulier ça c'est sûr ça ne marche plus ça ne convient pas vraiment à Dieu c'est vrai le mot souffrance le mot souffrance ne convient pas du tout à Dieu je suis là je serais très précis, mais dans les instructions qui viendront, pour le moment je ne peux pas, je ne vous donne que le noyau. Le mot souffrance ne convient pas, le mot agonie ne convient pas, seulement, et c'est ça que j'essaierai de vous faire bien comprendre, ces mots ne conviennent pas, seulement on n'a rien d'autre. Et je vais très loin, parce que je dis ces mots ne conviennent pas, mais le Saint-Esprit lui-même, le Verbe, la Parole de Dieu n'a rien d'autre. N'est-ce pas Selon une présentation un peu caricaturale, les trois personnes divines ont cherché dans le dictionnaire hein, ce qu'elles pourraient bien trouver comme mot pour exprimer ce que j'appellerais alors le mystère de la miséricorde. Je n'ai pas prononcé ce mot au début parce que c'est un mot dévalué dont on abuse et on ne comprend pas grand-chose. Finalement, c'est de ça dont je voudrais vous parler c'est de la miséricorde eh bien, pour nous faire comprendre qu'est-ce que c'est que la miséricorde, Dieu a cherché dans son dictionnaire qu'est-ce qu'il pourrait bien... Euh, s -s -s comment, comment faire pour, pour nous initier au mystère de la miséricorde. C'est ça le noyau de cette retraite. Que la rédemption est une initiation au mystère de la miséricorde, eh bien, il n'a pas trouvé autre chose que souffrance et agonie. Ça ne convient pas. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas exact. Il n'y a, a pas de souffrance en Dieu, Tu tout à fait d'accord. Mais enfin... Et, et, Question, question de causer, question de s'exprimer aux hommes, et pour leur dire, mais je, je, je suis bouleversé devant ton malheur parce que tu pêches, Dieu n'a rien trouvé d'autre que l'agonie. Alors, si Dieu n'a pas trouvé d'autres mots, je ne suis pas plus malin que lui, l'Église ne l'est pas, et d'une certaine manière, mais il va falloir utiliser ce mot-là. Et vous verrez à quel point, dans la tradition chrétienne, il y a des. c'est fort, parce enfin, que je c'est permanent. De, devant la croix du Christ, nous allons être euh, euh, à la croisée des chemins, c'est le cas de dire, il va falloir choisir. Ou bien cette souffrance du Christ ne signifie rien du mystère de Dieu, si ce n'est sa justice, comme le voulaient justement les jansénistes, et sa colère, ou bien elle signifie quelque chose de ce qui se passe en Dieu. Euh, bon ben c'est, il n'y a pas d'autre mot que la souffrance et il n'y a pas d'autre spectacle à nous offrir de la miséricorde que la souffrance. Voilà le fond de ce, que je, de ce que je crois le mystère de la croix et de la résurrection, pour que nous comprenions que cette souffrance entre guillemets. Bah, coïncide avec son bonheur éternel et sa gloire et sa joie, ben, évidemment, la souffrance du Christ est suivie de la résurrection. C'est pour nous aider à comprendre que tout ça ne fait qu'un. Mais pour nous aider à comprendre que c'est pas pour rire qu'il nous a aimés, comme le disait Angèle de Foligno, et qu'il nous a aimés en tant que pécheurs, et peut-être pécheurs pour toujours, alors il a souffert. Voilà. L'audace... Que je propose, c'est ça, c'est d'admettre qu'il y a, entre guillemets, une souffrance en Dieu, étant entendu que c'est un mot qui ne convient pas, mais il n'y en a pas d'autre, et étant entendu d'autre part que les mots qui corrigent ça et qui nous rassurent, tels que bonheur, joie, amour, lumière, tout ce que vous voudrez, d'une certaine façon ne conviennent pas non plus. Alors là, il faut s'entendre. En J'ai tout de même fait un peu de tomise, je sais que c'est des mots qui conviennent formellement à Dieu, qu'il est réellement heureux, qu'il est réellement dans la joie. C'est des mots justes, ceux-là, à la différence du mot souffrance. C'est des mots justes en eux-mêmes. C'est-à-dire que Dieu sait très bien ce que ça veut dire pour lui, et ça veut vraiment dire quelque chose pour lui. Mais, nous, dans la manière dont nous les pensons, dans la, quand, quand nous, ce que pour nous ça évoque le mot bonheur, le mot joie, le mot amour, le mot lumière, ben ça évoque quelque chose de très inférieur et de très insuffisant par rapport à la réalité. Oui. Alors le mot convient, mais notre idée, l'idée que nous en faisons ne convient pas. Oui. Nous ne sommes pas capables de nous faire une idée correcte du bonheur de Dieu. Et justement ce que Dieu va nous dire, c'est vrai, je ne souffre pas. C'est vrai, je suis heureux, mais si tu veux essayer de te faire une idée de mon bonheur, tu te feras une idée moins incorrecte, en fin de compte. En pensant à moi comme étant en agonie, qu'en pensant à moi, à ta source, comme étant heureux. Parce que tu as une manière de penser qu'on est heureux, vraiment, voilà, ça me donne envie de vomir. Alors j'aime mieux que tu te représentes que je suis en agonie, tu seras plus près de mon bonheur. Voilà la, la gymnastique à laquelle nous condamne le spectacle de la croix si on veut le prendre au sérieux. Alors, je n'ai pas besoin de vous dire que, évidemment, si on accepte de se laisser labourer à cette profondeur, eh bien, on est labouré par, par quelque chose qui n'est quand même pas purement et simplement le mystère du mal. Voyez-vous la différence Ce que je vous propose là, ce n'est pas le mystère du mal, c'est tout de même le mystère du bien. Ce bien dont, justement, Angèle de Folliot disait « je n'ose pas l'appeler un bien » car si je l'appelle un bien je blasphème je, parce que je suis tellement grossière avec mon idée du bien mon idée du bonheur mes, mes gros sabots à propos de la joie de, de l'amour et toutes ces choses-là que si je dis à propos de Dieu Dieu est heureux Dieu est dans la joie Dieu est dans je blasphème c'est Angèle de Foligno qui dit ça c'est pas moi alors si je dis que Dieu est en agonie je suis en danger d'hérésie mais je blasphème pas je suis en danger d'hérésie je suis tout à fait d'accord je suis en péril là nous sommes sur la corde raide, hein ça, ça devient vraiment très pff, pff, drôle de truc. Mais je ne blasphème pas. Je me trompe complètement, ou alors j'atteins tout de même un peu le mystère de Dieu d'une manière plus fine que si je m'extasie devant son bonheur. Voilà ce qui me paraît la grande leçon du mystère de la croix. Et je répète que si quelqu'un accepte de se laisser labourer par ça, ben il est certain qu'il se laisse labourer par quelque chose qui n'est pas purement et simplement le mystère du mal, puisque c'est le mystère de Dieu. On pourrait dire tout aussi bien que c'est le mystère du bonheur, que c'est le mystère de la joie, que c'est le mystère de l'amour, c'est le mystère de la lumière éternelle. C'est la réalité. Hein la réalité, c'est ce qui est le plus opposé au mal. C'est l'être, c'est la, la densité de l'être qui vous rentre dedans, sous, sous forme d'agonie. Oui, mais d'accord, sous forme d'agonie, mais c'est l'être et le bonheur et la joie, l'explosion de la joie qui vous rentre dedans, sous forme d'agonie, bien sûr. Mais c'est tout de même ça, c'est pas le mystère du mal. C'est aux antipodes du mystère du mal. Mais si vous, laissez, vous vous laissez labourer par le, par, par le bonheur de Dieu comme agonie, alors vous vous laissez labourer par quelque chose qui, incontestablement, est plus profond que le mystère du mal. Et par conséquent, vous êtes relativement, vous êtes même profondément à l'abri des pièges, des dangers, du désespoir, de la révolte, enfin, de, tout ce qui, de, tous les, de tous les dangers que comporte la contemplation du mal. Car il ne s'agit pas de contempler le mal. C'est pas ça que je vous propose. Je vous propose de contempler la croix. C'est tout autre chose. Et simplement d'arriver à découvrir que la croix, c'est quelque chose de plus profond que le mal. Et ce qui veut dire très précisément, de plus profond que l'enfer. L'amour est fort ou dur comme l'enfer. C'est cette contemplation-là que je vous propose pour la fête. C'est le noyau. Hein c'est pas très drôle, d'accord, mais c'est... Pas de, c'est pas de la, de la détresse, c'est du désespoir que je vous propose ça. C'est de l'être, c'est tonique, c'est de l'oxygène. Cette agonie est oxygène, cette agonie est résurrection. Parce que c'est l'agonie de Dieu ou c'est l'agonie Dieu. C'est l'agonie attribut divin. Alors ce soir, je vous proposerai le catéchisme du mystère de la rédemption. C'est-à-dire qu'après vous avoir donné le noyau, je vous donnerai la carcasse. Les, les, les vérités qu'il faut admettre, qu'elles soient de foi définies ou pas de foi définies, je vous dirais un peu ça va égal, parce que, comme je vous le dirais, si on touche à une seule de ces vérités, ça, ça comporte sept articles. Enfin, C'est le ministère de la Rédemption, en sept articles. Si on touche à, une seule de ces, à un seul de ces articles, eh bien, on n'a plus, on ne peut plus avoir ce qui faisait vivre François d'Assise, Catherine de Sienne, Thérèse de l'Enfant Jésus, Thérèse d'Avila. Alors c'est peut-être très intéressant, c'est peut-être très bien, vous pouvez même peut-être me dire, c'est l'évangile, c'est possible. Mais ça, je dis, je ce c'est pas de ça qu'ont vécu Thérèse d'Avila, François d'Assise, Saint-Dominique, Saint-François-Xavier, Saint-Irénée, les, toutes les... Non, ils ont vécu d'autre chose que, que de ça. Ce dont ils ont vécu implique les sept articles. Et, et bien d'autres choses, mais, mais sûrement les sept articles dont je vous parlerai ce soir. Si on y touche, eh bien il faut renoncer à vivre comme Sainte Blandine, ce qui serait dommage quand même. Hein